0: Tervetuloa uuden Murhasta tuli podcast, podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain True tapauksesta johon podin nimenkin mukaan liittyy Murha. Tervetuloa takaisin tälle kolmannelle tuotantokaudelle. Nyt olisi tarkoitus vetää ihan tuonne jouluun asti, tätä kolmatta kautta, ja samalla myös murhauutiset palaa tauolta. Toivottavasti teillä on ollut mukava kesän alku, mulla on ainakin, ja mulla oli ihan hirveä ikävä palata tämän podin pariin. Tämän viikkoisessa jaksossa sisältövaroituksena on lapseen kohdistunut henkirikos. Jos tämä ahdistaa sinua, niin kuuntele vaikka joku toinen mun jaksoista. Mutta nyt mennään jakson pariin. Näin kolmannen kauden aluksi hypätään heti syvään päähän ja tapaukseen, joka on omasta mielestäni ihan äärimmäisen surullinen ja kamala. Se myös ratkesi hyvin erikoisella tavalla ja tapauksen kannalta aika tärkeä todistaja tai heittomerkeissä todistaja oli pienen pieni hämähäkki, mutta siihen palataan hieman myöhemmin jakson parissa. Pienen Sherinin elämä alkoi äärimmäisen karuissa oloissa. Hän syntyi Intiassa. Piharin osavaltiossa heinäkuussa vuonna 2014. Hänen syntymäpäiväkseen on merkitty heinäkuun 14. päivä, mutta se ei ole ihan täysin varmaa tietoa, sillä Serinin biologiset vanhemmat tai vanhempi hylkäsivät tytön hyvin pian tämän syntymän jälkeen. Vapaaehtoistyöntekijä löysi pienen Serinin rautatieaseman läheltä pusikosta, johon hänet oli jätetty. Täältä pieni tyttövauva päätyi adoptiokeskukseen, jossa hänestä piti huolta keskuksen johtaja Patista Kumari. Keskuksessa lapselle annettiin nimeksi Sarasvati Kumari, sillä kukaan ei tiennyt lapsen biologisten vanhempien nimiä tai minkä nimen he olivat lapselleen antaneet, jos olivat sellaista edes tehneet. Sarasvati on hindujumalatar, joka on tiedon, musiikin, taiteen ja puheen jumalatar. Vuonna 2016 Serinin onni tuntui kääntyvän ja intialaistaustainen pariskunta Yhdysvalloista oli kiinnostunut adoptoimaan hänet. Pari ei puhunut ollenkaan hindiä, joka oli ainoa kieli, mitä Sherin puhui tai ymmärsi, mutta se ei haitannut. Adoptiokeskuksen johtaja oli hieman varuillaan, mutta pariskunta piti jatkuvasti yhteyttä Sheriniin tämän ensin tapaamisen jälkeen ja vaikutti siltä, että tytöllä olisi mahdollisuus parempaan elämään Yhdysvalloissa. Pariskunta, joka halusi adoptoida Serinin, oli Siri ja Wesley Matthews. Molemmat olivat intialaista taustaa ja heillä oli noin vuoden Sherin ja vanhempi tytär itsellään. Pari asui Richardsonin kaupungissa Teksasissa. He päätyivät adoptoimaan pienen Sarasvatin heinäkuun 18 päivä vuonna 2016 ja hän sai uuden nimen Sherin Susan Matthews. Sherin oli äärimmäisen pienikokoinen ikäisekseen. Hänellä oli myös vaikeuksia liikkua ikäisensä tavoin ja vanhempien mukaan myös ongelmia ruoan kanssa. Heidän mukaansa tyttö oli ollut erittäin aliravittu Intiassa ja oli sitten tottunut syömään vaan jonkinlaista riisiä ja sitten tämmöistä kahvikermaa. Adoptiokeskuksen johtaja Batista, jota Sherin kutsui Intiassa äidiksi, kertoi kuitenkin, että Sherin söi siellä ihan hyvin, eikä hänellä ollut minkäänlaisia liikkumista estäviä vammoja. Tyttö tuli toimeen hyvin muiden lasten kanssa ja oli ollut todella iloinen lapsi. Ainoastaan hänen hieman karsastavat silmänsä olivat asia, johon oli kiinnitetty huomiota mutta intialaisessa kulttuurissa tätä pidettiin vain äärettömän hellyyttävänä piirteenä. Vanhemmat aloittivat erilaiset toimintaterapiat vuoden 2016 lopussa ja 2017 alussa. Sherin päätyi puheterapiaan, fysioterapiaan sekä syömisterapiaan, jos se nyt on oikea termi. Vanhempien mukaan tyttö söi hyvin vähän ja hänellä oli vaikeuksia syödä erilaisia ruokia. Täällä terapiassa opeteltiin sitten syömään ruokia, jolla oli vähän erilaisia tekstuureja ja he myös tutkivat Sherinin suun eikä tyttöllä löytynyt rakenteellisesti mitään vikaa suussa, joka olisi vaikuttanut tähän syömiseen. Kevään 2017 myötä Sherin menestyi tällä terapioissa ja merkkipaalut täyttyivät hyvin nopeasti, kun tyttö edistyi. Liikkuminen muuttui nopeasti ikäisen tasolle ja terapian loppuvaiheessa lokakuussa 2017 tyttö oli kaikin puolin onnistunut saavuttamaan kaikki tavoitteensa. Sherin oli tässä vaiheessa noin kolmevuotias. Ainoastaan juoksu oli vielä suorittamatta, mutta fysioterapeutti uskoi senkin tapahtuvan aivan pian. Myös syömisterapeutti oli tyytyväinen Serinin kehitykseen ja puheterapiastakin tyttö oli jo valmistunut. Lokakuun 7. päivä vuonna 2017 Hätäkeskus sai puhelun, joka soitettiin tällaiseen ei-akuuttiin hätään olevaan numeroon. Puhelu heille tuli noin kello kahdeksan aamulla ja soittaja oli Wesley Matthews, Sherinin adoptioisä. Hän kertoi, että oli nähnyt kolmenvuotiaan tyttärensä viimeksi noin kolmen aikaan aamuyöllä, kun hän oli antanut tytölle maitoa juotavaksi. Wesley kertoi, että Sherin oli äärimmäisen aliravittu ja tämän tuli juoda maitonsa useaan kertaan päivässä, jopa yöllä, jos tyttö sattui olemaan hereillä. Sherin ei ollut kuitenkaan suostunut juomaan tätä maitoaan, joten rangaistukseksi tästä Wesley kertoi vieneensä tytön ulos täältä talosta seisomaan puun juurelle, joka oli heidän takapihallaan, tai sen välittömässä läheisyydessä, ja hän käski tyttöä juomaan maitonsa, jonka jälkeen tämä pääsisi takaisin sisälle. Mies itse meni taloon ja alkoi tehdä kotitöitä. Hän muun muassa tiskasi astioita. Kun hän meni takaisin katsomaan tyttöä noin 15 minuutin kuluttua, ei seriniä näkynyt missään. Tämä ei jostain syystä huolestuttanut miestä vielä, vaan hän palasi takaisin taloon sisälle ja mietti, mitä tehdä samalla, kun hän latasi pyykinpesukoneen täyteen vaatteita. Vasta noin viisi tuntia vuotiaan tyttärensä katoamisen jälkeen Vesli päätyi soittamaan apua. Hän ei toki soittanut hätänumeroon, vaan tosiaan tämmöiseen jonkinlaiseen ei-akuuttiin hätään tarkoitettuun numeroon. Siellä hän kertoi hyvin rauhallisella äänellä, että hänen kolmenvuotias tyttärensä oli kadonnut. Ensimmäisenä paikalla oli Richardsonin poliisin etsivä Victor Diaz. Jo matkalla Matthewsien kotiin alkoivat hälytyskellot soida miehen päässä. Miksi puhelua viranomaisille oli odotettu niin kauan? ja miksi Wesley oli soittanut tämmöiseen ei-akuuttiin tarpeeseen varattuun numeroon. Paikalle päästyään etsivä Dias kuulusteli Wesleyitä, ja pian paikalle saapui vielä toinen poliisi. He kävivät taloa varmuuden vuoksi läpi, jotta voisivat olla varmoja, ettei tyttö ollut vain piilossa talossa, ja olisi vaikka nukahtanut tänne piilonsa. Heidän tutkiessaan taloa, Wesley seurasi vain hiljaa perässä, eikä millään lailla yrittänyt auttaa etsiviä. Muutamia huomioita, mitä poliisit tekivät talossa, oli se, että talon seinillä oli todella paljon kuvia, mutta ne olivat kaikki Sirin ja Weslin biologisesta tyttärestä. Lisäksi kuvia oli pariskunnasta myös itsestään, mutta ainoatakaan kuvaa Sherinistä ei ollut. Tyttö oli tässä vaiheessa asunut Matthewsien luona hieman yli vuoden. Tuntui siltä, että perheessä ei asunut kuin yksi lapsi. Toinen huomio, minkä he tekivät, oli kodinhoitohuoneessa, kun he totesivat, että pesukoneessa oli märkiä juuri pestyjä pyykkejä. Pyykkejä oli vähän koneessa, vain ihan muutama vaatekappale. Näihin koneisiin katsottiin, koska poliisit halusivat varmistua siitä, ettei tyttö ollut esimerkiksi piilossa kuivausrummussa tai pesukoneessa. Koska oli selvää pian, ettei Sherin ollut talossa tai sen välittömässä läheisyydessä, etsivä Dias hälytti paikalle apujoukkoja, johon kuului etsijöitä sekä esimerkiksi etsintäkoiria. Hän olisi halunnut myös tutkia aluetta lämpökameroilla, mutta ne eivät olleet toiminnassa tai niitä jostain syystä voitu hyödyntää tässä tapauksessa. Sen jälkeen he ottivat Wesleyin mukaansa poliisiasemalle, jossa he päätyivät kuulustelemaan tätä ja kyselemään yön tapahtumista. Kuulusteluissa WesLille luettiin hänen oikeutensa ja hän alkoi kertomaan, miten Sherin ei suostunut juomaan maitoaan. Heille oli äärimmäisen tärkeää, että serin joi maitonsa, koska hän oli niin alipainoinen ja lääkäri oli suositellut maidon juomista ja syömistä aina kun tyttö oli hereillä. Wesley myös kertoi, että heidän takapihansa läheisyydessä oli ollut kojootteja muutamia viikkoja aiemmin, mutta että hän ei pelännyt kuitenkaan jättää tätä kolmevuotiaista taaperoa ulos yksin keskellä yötä. Kun hän huomasi tyttärensä kadonneen, hän etsi tätä hetken aikaa ulkoa ja sisältä ja omien sanojensa mukaan hieman yli tunnin kuluttua, noin 15 yli neljä, hän alkoi vasta huolestua ja herätti vaimonsakin pian tämän jälkeen. Tähän ei oikein saanut ihan tarkkaa aikaa, koska tämä Sirivaimo herätettiin. Kuitenkin Vesli ja Siri etsivät oman kotinsa, ja Wesley halusi odottaa, että aurinko nousisi, jotta hän voisi lähteä sitten tänne takapihan metsään etsimään tytärtään, koska ulkona oli tuohon aikaan vielä pimeää. Vasta kello kahdeksan aamulla hän päätyi sitten soittamaan viranomaisille ja pyysi apua tyttärensä etsinnöissä. Etsivä Dias kuitenkin totesi jo aika pian tämän kertomuksen jälkeen Vesille, että... Ymmärsikö tämä, miten pahalta tämä näytti, ja nyt olisi aika kertoa, jos hän tiesi muuta kuin mitä hän väitti tietävänsä. Dias kysyi painottavasti, oliko Serinille tapahtunut jotain talossa, ehkäpä vahingossa, johon Wesley vastasi, ettei ollut. Tässä samassa kuulustelussa Wesley kertoi vähän turhautuneesti, miten adoptiotoimisto ja Orpokoti olivat salailleet Sherrinin terveysongelmia ja olivat antaneet heille niin sanotusti viallisen lapsen. Poliisi päätyi pidättämään Weslin epäiltynä lapsen heitteelle jätöstä ja lapsen vaaraan saattamisesta. Vesli kuitenkin maksoi tuomarin määräämän 250 000 dollarin vakuuden ja pääsi kotiin. Hänelle kuitenkin laitettiin jalkapanta ja hänen passinsa takavarikoitiin. Siri Matthewsia ei epäilty rikoksesta vielä tässä vaiheessa, mutta heidän neljävuotias biologinen tyttärensä otettiin huostoon viranomaisten toimesta ihan varmuuden vuoksi. Pian myös FBI liittyy tapauksen tutkintaan, koska Richardsonin poliisilla ei ollut tarvittavia resursseja itsellään. Satoja ihmisiä käytti satoja tunteja etsiessään pientä Sheriniä. Vapaaehtoiset toivoivat vasten kaikkia todennäköisyyksiä, että pieni tyttö löytyisi vielä elossa. Päivät kuitenkin kuluivat ja merkkiäkään kolme- vuotiaasta ei ollut. Poliisi suoritti erilaisia etsintöjä perheen kiinteistössä ja he tekivät erilaisia testejä sekä saivat useita esineitä tutkittavakseen, johon kuului vaatteita, tekstiilejä ja elektroniikkaa. Lisäksi pariskunnan autot tutkittiin. Perheen kodista löytyi mahdollinen verijälki sekä myös toisesta autosta löytyi mahdollinen verijälki. Lopulta surulliset uutiset levisivät etsijöiden joukossa. Ruumiskoira oli tehnyt löydön ja löytänyt lapsen jäänteet tien alla menevästä siltarummusta. Ruumis löydettiin kaksi viikkoa katoamisen jälkeen ja se oli todella pahasti hajonnut. Toukat ja muut eläimet olivat syöneet suuren osan kudoksesta ja jäljellä oli suurin piirtein vain pienen lapsen luuranko. Ruumis oli niin pahoin hajonnut, ettei tunnistusta voitu tehdä sekä kuolin syyn toteaminen oli lähes mahdotonta. Oikeuspatologi tuli siihen tulokseen, että kuolin syy oli todennäköisesti väkivaltainen henkirikos. Kun ruumiistodettiin hammaskarttojen perusteella serinin ruumiiksi, haki poliisi Wesleyin uudestaan kuulusteluun. Tällä kertaa hänellä oli mukanaan asianajaja ja aivan uusi kertomus siitä, mitä oikeasti tapahtui. Wesleyn mukaan perhe oli mennyt nukkumaan noin kello 10 aikaan illalla. Hän ei kuitenkaan ollut itse saanut unta tai oli ehkä herännyt, ja huomasi myös Sherinin olevan hereillä. Tyttö oli saanut illalla pullon maitoa, jota hän ei ollut vieläkään juonut, joten Wesley otti tytön sängystään, joka sijaitsi täällä vanhempien makuuhuoneessa ja vei tämän keittiöön. Kun tyttö ei vieläkään suostunut juomaan, Vesli sanoi vieneensä tytön autotalliin, jossa perheellä oli uusi ruohonleikkuri, joka kiinnosti pientä taaperoa kovasti. Kun tyttö ei vieläkään halunnut juoda maitoaan, hermostui Vesli ja alkoi pakottaen syöttämään tätä tyttöä tällä pullolla. Kuitenkin yhtäkkiä mies huomasi, että Sherin alkoi tukehtua maitoonsa ja yritti taputtaa tätä selkään. Tytön silmät kuitenkin pyörähtivät tämän päässä ympäri ja hänellä ei ollut enää pulssia. Kädet ja jalat menivät kylmiksi ja vaikka vesli sanoensa mukaan yritti antaa elvytystä, ei hän kuitenkaan saanut tyttöä virkoamaan. Hän pelästyi tilannetta eikä uskaltanut mennä herättämään vaimoaan, joka muuten oli sairaanhoitaja. Ja tämän jälkeen hän päätyi sitten laittamaan Serinin ruumiin autoon ja lähti ajelemaan etsien paikkaa, johon voisi viedä tämän ruumiin. Ensinnä näytteli laittavansa se roskaastiaan, mutta tuli siihen tulokseen, ettei tämä oikein sopinut hautauspaikaksi ja päätyi sitten viemään tytön tänne siltarumpuun ja työntämään hänen niin pitkälle kuin maan pystyi. Sen jälkeen Wesley ajoi kotiin ja keräsi rohkeutta soittaa viranomaisille ja ilmoittaa lapsensa kadonneeksi. Tämä oli siis veslin uusi tarina siitä, mitä oli tapahtunut. Poliisi ei voinut tässä vaiheessa todistaa, että lapsi oli murhattu ihan vaan tämän ruumiin kunnon perusteella, vaikka he sitä epäilivätkin. Erilaiset todisteet kuitenkin kertoivat hieman sitä, mitä kaikkea Serin oli saanut kestää adoptiovanhempiensa toimesta. Käydään läpi hieman näitä todisteita, joita poliisi ja FBI onnistuivat saamaan kasaan. Aiemmin samana vuonna Maaliskuussa 2017 Sherin vietiin lääkärin, koska Siri oli huomannut tyttärensä olkapäässä jonkinlaista turvatusta ja tulehdusta. Sherinille tehtiin röntgenkuvaus, jossa huomattiin murtumia tytön olkapäässä ja olkapään ihossa oli jonkinlainen ihotulehdus. Lisäksi röntgenkuvista paljastui aiempi vamma ja se oli murtumatytön tytön jalassa. Siri kertoi, että tyttö oli kaatunut ollessaan liukumäessä, ja hän oli sitten tarttunut Serinistä kiinni, vähän kuin kädestä, jolloin käsi oli ilmeisesti vääntynyt ja murtuma oli sattunut. Lääkäri kuitenkin piti selitystä erittäin epätodennäköisenä, ja hän oli myös todella huolissaan Serinin painosta. Serin oli painanut vain reilut seitsemän kiloa, kun hänet adoptoitiin, ja hän oli marraskuuhun 2017 mennessä onnistunut kerryttämään vain noin kaksi kiloa painoa. Vertailuna tähän, että Serinin olisi pitänyt painaa jopa pienikokoiseksi tytöksi noin 11 kiloa ollakseen niin sanotusti normaalipainoinen. Lääkäri päätyi ilmoittamaan sekä tästä murtumasta että lapsen painosta lastensuojeluviranomaisille. Lastensuojelu ei kuitenkaan huomannut mitään, mikä osoittaisi, että tyttöä olisi kohdeltu kaltoin Matthewsien perheessä. Kuitenkin kevään 2017 aikana Sherin oli kärsinyt useista murtumista, joista muutamia olivat reisiluu, kahdesta kohtaa murtunut olkapää, ilmeisesti kahdella eri kertaa, sääriluu ja kyynärpää. Sherinin kuolemaa vastaavana iltana perhe oli mennyt syömään ravintolaan. Tämä ei sinänsä ole mitenkään ihmeellistä, monet perheet käyvät ravintolassa perjantai-iltana, mutta se, että tänne ravintolaan menivät vain Siri, Wesley ja heidän biologinen tyttärensä. Kolmevuotias Sherin jätettiin yksin kotiin. Huiteista ja tarjoilijan todistuksesta selvisi, että perhe ei myöskään vienyt kotiin tätä ruokaa mukanaan tälle toiselle tyttärelleen, vaan vain tämä biologinen tytär sai lasten aterian täällä ravintolassa. Siri Matthews sai sitten syytteen myöhemmin lapsen heitteelle jätöstä tästä hyvästä. Sitten mennään tähän kaikista mielenkiintoisimpaan todisteeseen, ainakin mun mielestä. Yksi todistusaineistoista, mitä nämä poliisit keräs, oli valvontakamerakuva, joka oli naapurin talossa. Kamerakuvasi suoraan tätä Matthewsien taloa. Tämä kamera toimi siten, että se aktivoitui vain liikkeestä ja tallensi sitten kaiken tapahtuneen, kun se tätä liikettä havaitsi. Kuitenkin aika pieni ihme oli tapahtunut, josta puhuinkin jo jakson alussa, Nimittäin hämähäkki oli alkanut kutoa verkkoa tämän kameran läheisyyteen ja liikkui sitten jatkuvasti siinä kameran edessä sillain, että se kamera oli jatkuvasti aktivoitunut ja tämä, nimenomaan tämä liiketunnistin oli aktivoitunut ja tämä kamera sitten päätyi kuvaamaan koko yön tätä Matthewsien taloa. Ja kameran kuvassa nähdäänkin, kuinka Wesley keskellä yötä latoo sinisiä muovipusseja ja jotain muuta roskia autonsa, jonka jälkeen hän ajaa pois kotoaan. Tammikuun 12. päivä vuonna 2018 suuri valamiehistö päätti syyttää Wesley Matthewsia murhasta sekä todisteiden piilottelusta. Teksasissa tämä tarkoitti sitä, että tuomio tulisi olemaan joko elinkautinen tai kuolemantuomio. Lisäksi Wesley sai syytteet lapseen kohdistuneesta vamman tuottamisesta, joka johti kuolemaan, ja lapsen heitteelle jätöstä, josta tuomio olisi mitä tahansa 5–99 vuoden väliltä. Sinin Matthews sai syytteen lapsen heittelejätöstä, joka tuli siitä, että Sherin oli jätetty yksin kotiin kuolemaa edeltävänä iltana. Tästä tuomio voisi olla 2-20 vuotta ja jopa 10 000 dollaria sakkoina. Aikaa kuitenkin kului ennen kuin oikeudenkäynnit pääsivät alkamaan. Ja Sini Matthewsin syytteet hylättiin kokonaan maaliskuun 4. päivä vuonna 2019, koska niille ei löytynyt pitäviä todisteita ja Sini pääsi vapaaksi. Hänen ei epäillä olleen osallinen Sherinin kuolemaan. Veslin murhaoikeuden käynti alkoi kesäkuussa 24. päivä vuonna 2019. Kun valamiehistö oli valmis kuulemaan ensimmäisiä todisteita ja todistajia tässä tapauksessa, Vesli yllättäen myönsi syyllistyneensä lapseen kohdistuneeseen vamman tuottamiseen, joka johti kuolemaan. Tämä johti siihen, että vesliitä ei voitaisi nyt tuomita kuolemaan ja oikeudenkäyntiä piti jälleen kerran siirtää. Tämä siis ei ollut mikään syyttäjän tarjoama sopimus. Oikeudenkäynti päästiin aloittamaan vihdoin kesäkuun lopulla, ja puolustus ilmoitti heti aloituspuheessaan, että Wesley ei tappanut Sheriniä ja oli oikeastaan vain syyllinen siihen, ettei soittanut apua aikaisemmin sekä valehteli viranomaisille. He myös kertoivat, että Wesley aikoisi astua itse todistajan aitioon kertomaan, mitä oikeasti tapahtui. Tämä tulisi olemaan kolmas versio yön tapahtumista. Koska Vesli myönsi syyllisyytensä, oikeudenkäynnin tarkoitus ei ollut määrittää hänen syyllisyyttään, vaan hänen tuomionsa. Parhaimmassa tapauksessa, Veslin kannalta siis, hän voisi saada jopa ehdonalaista tai vain muutaman vuoden tuomion, kun taas toisessa ääripäässä hän voisi edelleen saada tämän elinkautisen tuomion. Kuitenkin kuoleman tuomio oli nyt poissa pelistä. Oikeudenkäynti ei ollut kovin pitkä ja sen aikana kuultiin todistajia molemmin puolin. Tutkintaan osallistuneet viranomaiset, Serinin terapeutit ja lääkärit todistivat ensin. Lisäksi todistajina oli asiantuntijatodistajia ja Veslin ystäviä. Lopulta kaikki tiivistyi tähän Veslin omaan todistukseen. Olen katsonut tämän koko oikeudenkäynnin ja voin kertoa, että tämä todistus. Oli ehkä yksi turhauttavimpia kokemuksia, mitä mä oon ikinä kokenut. Käydään kuitenkin läpi tämä Wesleyn uusi tarina siitä, mitä Sherinille oikein tapahtui. Perhe tosiaan meni nukkumaan noin kymmenen aikaan illalla. Vesli ei saanut unta ja keskellä yötä, noin kolmen aikaan, hän huomasi, että Sherinkään ei nukkunut. Hän kysyi tytöltä, haluaisiko tämä jotain syötävää ja tyttö nyökkäsi. Vesli otti tytön mukaansa ja vei tämän olohuoneeseen ja hän itse meni keittiöön ja valmisti tytölle pullollisen uutta maitoa. Tämä maitojuoma oli tämmöistä erittäin kaloripitoista maitoa ja se oli maustettu lapsille sopivilla maululla kuten suklaa, mansikka tai vanilja. Wesley antoi sitten Serinille tämän maidon ja alkoi sitten itse soittaa pianoa ja odotteli kun Serin joistat maitoa. Tyttö ei kuitenkaan juonut maitoa nopeasti, joten Wesley päätti viedä tytön tänne autotalliin katsomaan tätä perheen uutta ruohonleikkuria. Hän itse kertoi nojanneensa käsiinsä ja nukahtaneensa hetkeksi. Kun Wesley havahtui unestaan, hän huomasi, että Serin piti tätä maitopulloa edelleen kädessä, mutta ei juonut sitä. Serinillä oli siis tämä maitomukin pilli suussaan ja maitoa ei tästä kuitenkaan kadonnut tästä mukista. Turhautuneena tästä, vesli sitten ärähti tytölle, että tämän pitäisi juoda maito, ja ärähdys tuli ulos vähän kovempana kuin hän olisi halunnut. Pieni serin sitten pelästyi tätä huutoa ja yritti nialaista samalla tätä suussa olevaa maitoa ja alkaa itkeä. Tämä kuitenkin johti siihen, että tyttö alkoi tukehtua tähän maitoonsa. Hän alkoi yskiä. Vesli ryntäsi tytön luokse ja alkoi taputtaa tätä selkään, mutta tyttö alkoi pian mennä elottomaksi. Vesli huusi vaimoan apuun, mutta koska he olivat täällä autotallissa, ei vaimo kuullut hänen huutoaan. Hän ei uskaltanut hakea vaimoon, sillä elvytys oli aloitettava välittömästi. Hän yritti elvyttää tytärtään, mutta pitkän työn jälkeen hän tajusi, ettei Sherin enää ollut elossa. Wesley meni paniikkiin ja oli varma, että lastensuojelu veisi häneltä toisenkin tyttären, joten hän päätti, että serinin ruumis olisi vietävä pois talosta. Hän otti ison sinisen jätessäkin, johon sulloi tytön ruumiin. Sen jälkeen hän keräsi muita roskia tätä autotallista ja pisti ne ajoneuvoonsa. Sitten hän lähti ajelemaan etsien paikkaa, mihin tämän tytön olisi voinut laittaa, kunnes päätyi vihdoin tuonne siltarumulle, mistä ruumis löydettiin. Siellä Vesli ajatteli, että siltarumpu oli pimeä ja kylmä paikka, ja siellä olisi luultavasti käärme, joka voisi purra häntä, ja hän voisi sitten kuolla serinin kanssa. Hän otti tytön ruumiin, meni tänne siltarumpuun ruumiin kanssa, toivoen, että voisi myös itse kuolla. Kuolemaa ei kuitenkaan tullut. Alle 40 minuuttia sen jälkeen, kun Wesley ajoi pois kotoaan, hän myös palasi sinne. Hän ei siis kauaa siellä rummussa maannut odottaen kuolemaansa. Kotona hän sitten pesi omat vaatteensa ja odotti, että vaimo heräisi. Sitten hän päätyi soittamaan poliisille noin kello kahdeksan aamulla. Mikä teki Wesleyn ristikuulusteluista äärettömän turhauttavan, oli se, että ei mies tuntunut ymmärtävän oikein mitään. Hän esimerkiksi ei myöntänyt, että olisi laittanut Seriniä jätessäkkiin. Kun syyttäjä sitten näytti hänelle kyseisen pussin, sanoi Vesli, että eihän se ole jätesäkki, vaan sininen säkki, jota hän ei kyllä käyttäisi jätteisiin. Hän ei myöskään muistanut oikeastaan mitään. Edes tästä omasta todistuksestaan, jonka oli antanut vain muutamia minuuttia aiemmin. Myös syyttäjä turhautui äärettömästi kuulustelun edetessä. Vihdoin kolmen tunnin neuvottelujen jälkeen valamiehistöön päätti tuomita vesliin elinkautiseen vankeuteen. Hänellä on mahdollisuus hakea ehdonalaiseen 30 vuoden päästä, eli vuonna 2049. Sellainen oli kolmannen kauden ensimmäinen jakso. Mä halusin tähän loppuun, yleensä mä käyn vähän niin kuin läpi omia ajatuksia, mutta tätä jaksoa tehdessä mä kehittelin vähän omaa teoriaa siitä, mitä olisi ehkä voinut tapahtua. Ja tosiaan tämä on ihan täysin mun teoria. Tämä ei perustu oikeastaan mihinkään faktoihin, mutta ajattelin jakaa teille mitä mulla tuli mieleen. Mä loin miettimään, olisiko on Serin voinut kuolla jo aikaisemmin sinä päivänä. Tai oikeastaan niin kuin edellisenä päivänä. Ennen kuin sitten soitettiin tällä aamulla. Tähän mä perustan tämän siihen ravintolavierailuun. Miksi tämä perhe meni ravintolaan ilman kolmivuotiaista tytärtään. Mä en niin kuin He tuntui kaikin puolin olevan loppupeleissä ihan hyviä vanhempia ja kaikkien todistajien mukaan. He olivat tosi rakastavia, ainoita epäilyttäviä juttuja, oli juurikin nämä Serin murtumat, jota he muuten syytti siihen, että koska hän oli saanut niin vähän kaikkia ravintoaineita siellä Intiassa, että hänen luunsa olivat vaan todella heikot ja hän ei oikein suostunut juomaan maitoa, joten niin kun, luut katkesi tosi helposti, ja nämä ilmeisesti ollut niin kun, ihan katkeet, että ne oli enemmän semmoisia murtumia, mutta niin kun, esimerkiksi crazy luu, vaikka olisi kuinka pieni lapsi, niin se on yksi vahvimmista luista, näin kun käsittääkseni, ja todella vaikea niin kun, murtaa, joten tämä oli hyvin erikoista, että näitä luita oli murtunut. He myös niin sanoivat, että osa näistä murtumista oli... Äh, tapahtunut luultavasti täällä Intiassa jo, ja näistä röntgenkuvista selvisi, että nämä olivat eri vaiheissa paranemassa nämä murtumat, joten on aika vaikea sanoa, että oliko osa niissä sitten voinut tapahtua siellä Intiassa jo aikaisemmin vai ei. Mutta tosiaan mun mielestä kaikista erikoisin oli juuri tämä, että miksi hän meni syömään ilman tätä tytärtään. Jos Sherin on ollut kuolleena jo aikaisemmin, se tarkoittaa sitä, että Sini olisi tässä vaiheessa tiennyt sen jo. Ja jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että Sherin on kuollut jo aikaisemmin. Täältä kodista löytyi sinä aamuna, kun tota, Poliisit sitä tutki niin, äh, niin roskasäkillinen Serinin vaatteita, jotka oli ihan oksennuksen peitossa. Tähän annettiin syyksi että perjantai aamuna, eli kuolemaa edeltävänä päivänä, Serin oli ollut tosi pahoinvoiva ja oli oksennellut. Ja he olivat sitten päättänyt että koska nämä vaatteet olivat muutenkin vähän pieniä, niin turha niitä nyt pestä, että heitetään ne suoraan pois likaisina. Tämäkin kuulostaa tosi erikoiselta. Olisiko voinut tapahtua jotain jo silloin edellisenä aamuna, ja he olisivat sitten vaan päättänyt yhdessä päästä tästä ruumiista eroon. Joko tässä on käynyt niin, että se on ollut vahinko tai sitten se on ollut tahallista, mä en osaa päättää, että kumpaa se nyt sitten olisi, mutta mä uskon, että serin se on kuollut aikaisemmin kuin. Tässä puhutaan, ja mä myös uskon, että tämä vaimo tiesi enemmän tästä kuin mitä Vesli sitten sanoi. Mitä mieltä te olette? Oliko tämä murha? Oliko tämä kamala onnettomuus, jota nämä vanhemmat yrittivät peitellä? Tai toinen vanhemmista? Vai mitä oikein tapahtui? Joka tapauksessa pieni Sherin menetti henkensä aivan liian nuorena sellaisten ihmisten käsissä, jotka eivät osanneet pitää hänestä huolta. Tulkaa kertomaan mulle vaikka Instagramin puolella, että murhasta tuli podcast, tai sitten juttuvinkkilinkin kautta voi antaa palautetta, joka löytyy tämän jakson kuvauksesta. Tai sitten ihan sähköpostilla podcast at gmail.com. Perjantaina palataan murhauutisten yhteydessä ja ensi viikolla jostain murhasta tulee taas podcast. Mun puolesta moi moi!